0: Привет! Это Кристина Вазовский, и вы слушаете «Измени, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работы, еду и диджитал-этикет. Эксперт сегодняшнего выпуска – Мария Уайт, блогер. И мы с Марией отправимся в Ирландию. Поехали! Мария, Привет!
1: Привет. Где ты сейчас находишься? Я нахожусь, наверное, на самом красивом острове, ну, по крайней мере, в моих глазах, в Ирландии. Нахожусь в Республике. Наш остров разделен на две части неравномерных. Одна третья принадлежит Великобритании, и вот юг принадлежит Республике Ирландии. Я нахожусь в Республике Ирландии в городе Дублин.
0: Очень классно, на самом деле, это то, что всегда вот это разделение ломает мозг, кажется, всем, кто не особо погружен в геополитику. Сначала первый вопрос: сколько ты там уже живешь?
1: Постоянно живу 10 лет. Я приехала 10 лет назад, даже 11,
0: нет, 10 лет назад, 9 лет назад с мужем 10
1: лет живу здесь, но до этого я еще приезжала несколько лет в течение, наверное, трех лет я ездила туда-сюда обратно. У нас с мужем были отношения, ну, мы еще был мини муж, у нас были отношения на расстоянии и мы постоянно летали. Он прилетал в Москву, я прилетала сюда по возможности и вот. Три года до замужества я летала туда-сюда.
0: А давай, если ты можешь, сделай, пожалуйста, мне и нашим слушателям небольшую геополитическую справку. Как это так? Ирландия оказалась разделена на две части.
1: Очень такой интересный вопрос. Буквально в эти выходные уезжаю в пресс-трип. Ну, если у нас все слушатся с последними изменениями в пандемии и в ограничениях, уезжаю как раз-таки в Белфаст. А у меня пресс стрип с Министерством туризма Ирландии. Вот как раз-таки и в эту неделю записываем подкаст. Как так получилось? Ирландия была под управлением Великобритании очень-очень-очень много лет. И если сократить всю эту историю, то в какой-то момент ирландцы решили, что все, хватит, с нас хватит, мы устали быть второсортными и организовали себе здесь гражданскую войну. Она была так интересно организована, там буквально по рукам можно пересчитать людей, которые были в, участвовали в разработке плана, но они смогли обмануть целую армию, которая в то время принадлежала королю. И, в общем, когда этот переворот произошел, в какой-то момент Великобритания сказала... Слушайте, ладно, давайте дадим вам немного свободы, но не всю. Давайте так. Мы себе оставим какую-то часть Ирландии, потому что, ну, как бы сами понимаете, дать вам все не можем мы. Давайте решать, что вот вы заберете, а что оставите нам. И, конечно, когда шли переговоры, Великобритания захотела себе оставить те части, те регионы, где было лучшее производство. В то время в Северной Ирландии производили большое количество льна и хлопка, там были самые известные мастерицы, плюс в Белфасте строили корабли, всем известный Титаник, и, собственно, договорились о том, что слушайте, ладно, вот ваши вот эти вот сельскохозяйственные земли забирайте себе, а мы оставим себе индустриальный центр. И получилось так, что шесть графств остались с Великобритании, остальные ушли в республику. И тогда случился еще один переворот, потому что те католики, которые остались по ту сторону, скажем так, границы, ее как таковой нет, но по ту сторону остались в Северной Ирландии, им, конечно, пришлось тяжело. И до сих пор это продолжается, католики-протестанты там не дружат и жгут костры, и, и чего там только-только нет. И потом случился еще один переворот с бомбами, с взрывами, Одни говорили, то, что мы хотим быть полностью одной целым страной, мы хотим быть одним островом, а другие говорят, ничего вы не получите, вообще дали вам немножко свободы, сидите смирно. Но вот до сих пор это продолжается, какие-то у нас там вспышки есть, обычно самые такие яркие вспышки у нас случаются весной.
0: А какое сейчас в современной Ирландии вообще отношение с англичанами? С Великобританией в целом. Ты
1: знаешь, она в принципе нормальная. Сейчас поколение, которое растет молодых людей моего возраста и младше, они в принципе даже уже настроены на то, чтобы объединить Северную Ирландию и Ирландию снова вместе и начать жить в мире. Вообще, мне кажется, все вот эти границы, которые, скажем, там еще соблюдали наши, ну не наши, а их. В данном случае бабушки-дедушки, они уже стираются. И нет какого-то такого предвзятого отношения к англичанам. Единственное, что англичане просто по характеру, они другие. И ирландцам с ними скучно, потому что они все такие правильные. Можно даже сказать, не хочу никого обидеть, особенно людей, которые любят Англию. Не поймите, неправильно, но мы считаем немножечко такими амебными. Потому что они не эмоциональны, они такие размеренные. И как-то они по-другому живут. Ирландцы, они более эмоциональные, Они очень подходят, кстати, по типу характера, по натуре подходят россиянам. Потому что мы тоже такие вспыльчивые. Нас много, мы размахиваем руками. Когда говорим, так же делают, в принципе ирландцы. И они такие простые ребята с открытой душой.
0: Вопрос о простых ребятах. Я четыре года прожила в Великобритании, в Лондоне, и я хотя там всегда была немножко сбоку, поскольку я там мигрантка и так далее, все равно ощущалась достаточно ярко выраженная классовость. Ну что есть как бы разделение, все равно на там не знаю богатых и бедных, рабочий класс и нерабочий класс и так далее. Есть ли такая классовость или похожая, или вообще что-то в этом духе в Ирландии? в
1: какой-то мере все это, конечно, есть, но у нас очень интересно, у нас там, где продают самые дорогие дома в Ирландии, буквально через дорогу может быть какой-нибудь приют для бездомных. Вот у нас есть Henry стрит там всякие магазины масс-маркета, и там же у нас стоит наш Arnots, это, ну, что-то типа ЦУМа. И буквально через дорогу там просто улица, по которой лучше вообще, в принципе, не ходить. Там просто даже опасно. И это все находится вот буквально просто впереди дорогу. Дорога там 20 метров. У нас эти границы стираются больше, потому что остров маленький, и людям приходится как бы сожидеться. Есть очень богатый Ирландия есть ирландцы в списках Forbes и так далее. Но в целом кичиться
0: своим статусом как-то не особо принято. У каждого бывают дни, когда просто нужна человеческая поддержка. И я не исключение. В такие моменты тянешься написать или позвонить кому-то близкому, чтобы тебя выслушали, пожалели, позаботились. Чтобы поддержать тебя, когда по какой-то причине ты не можешь поговорить с другом, мы с командой Толка сделали новый подкаст «Я с тобой». Каждую неделю в «Я с тобой» будут приходить поддерживающие голосовые сообщения для разных ситуаций. Когда горишь на работе или когда просто одиноко. Их можно переслушать в любой момент. А первые сообщения уже по ссылке в описании. И помни, я с тобой. А когда ты начинала встречаться только со своим будущим мужем, можешь вспомнить какие-то культурные отличия как раз России и Ирландии, которые тебе бросались в глаза, где у вас было больше всего каких-то национальных притирок? Вообще первое, что он сказал на свидании,
1: самое-самое первое о том, что, ты знаешь, у меня в семье все из Дублина. все из Дублина. Я говорю, да, он говорит, да, вообще вот и бабушки, и про дедушки, все, все, все издумывают. Ты вообще какая-то первая иностранка, я думаю, прекрасно. Я, наверное, идеально подойду к твоей семье. Ну, подошла. Наверное, что было такое, больше всего бросалось, это как отношения устроены у мужчины и женщины в Ирландии, и у мужчины и женщины в России. По крайней мере, тут э, институт семьи, в котором я выросла, и то, что я видела вокруг себя. Женщина, она все-таки там хозяйка чага. Она должна готовить, должна убирать, должна сесть, замолчать и, и никуда не ходить. Ну, по крайней мере, так у нас. В Ирландии совершенно другому женщина, она может делать все, что она хочет делать. Она не должна спрашивать своего супруга, я хочу там куда-нибудь сходить. Она собралась и ушла. И у них есть время, которое они проводят вместе и время, которое они проводят по раздельности. Это абсолютно нормально, чтобы он выходные проводил не с тобой. Это абсолютно нормально, что он выберет там друзей, может уйти в пятницу с друзьями и пройти домой в 5 утра абсолютно вообще никакой. И это нормально. И она не будет его пилить и не будет ему ничего высказывать и не будет никаких там склок и драк по этому поводу. При этом она может делать то же самое, она может спокойно с подружками не отпрашиваясь, не переживая, что вот мой-то меня будет ждать, ругать и так далее. Этого всего нет. Ну и попутная женщина вообще ничего не должна. То есть она не должна готовить, она не уборщица, не медсестра, не должна носить ему там супы, если он болеет и так далее. То есть все взрослые люди, когда они входят в отношения, как правило, каждый выполняет свою какую-то там обязанность, Какая-то внутренняя договоренность. Ну, не такого, вот что женщина должна делать это, то, это. А я, конечно же, когда началась встречаться, взвалила все на себя. Потому сейчас я покажу, как мы тут э, русские женщины. И он, конечно, этого совершенно не понимал. И его мама не понимала. Она не понимала, зачем я так напрягаюсь. Смысл ты так напрягаться? Тебе так замуж возьмут. И взяли. Но даже до сих пор в нашей семье кто-то принято потому, что готовлю я, стираю я.
0: Какое отличие в скорости развития отношений в России и в Ирландии? Например, ну как бы в России сейчас, наверное, становится сильно меньше. В целом, если утрировать, есть такая идея, что если мы сходили на одно свидание, и там, не дай Боже, что-то после этого свидания еще было, то мы, как бы, уже все, мы пара. Сейчас меняется, но в целом, как бы все равно, тренд остается похожий. Какое к этому отношение в Ирландии?
1: Ты знаешь, отношения развиваются довольно медленно. Это бывает довольно часто, что парень и девушка могут встречаться, потом у них могут появиться дети, они потом могут взять ипотеку. Потом у них появятся еще одни дети, потом у них там четверо детей, и тут внезапно, там почти под 40 лет он ей делает предложение. Он оказался внезапно готов. И я все время разводила руками, думала что с ума сошли, вообще как можно то Сначала, значит, подвенец, венец, каравай, а потом уже. Здесь так нет, абсолютно нормально. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, у нас очень только недавно. Я буду говорить «у нас» все время, я надеюсь, что это не звучит как-то неправильно, но я уже привыкла потому что моя жизнь построена здесь, поэтому здесь у нас. У нас в разводы-то появились только совсем недавно, то этого развестись было нельзя. Например, вот родители моего мужа, когда они женились, развода не было развестить было невозможно. Но даже сейчас развод, который появился, он очень дорогостоящий и очень-очень-очень-очень сложный. Поэтому, когда ты уже вступаешь в эти отношения, ты должен быть точно-точно уверен. Ну, вот как показывает практика, некоторым нужно четверо детей ипотека, чтобы быть точно уверенным, что ты хочешь жениться или выйти замуж за этого человека.
0: Насколько вообще Ирландия религиозная страна?
1: Очень. Был какой-то спад некий, я замечала, а сейчас даже смотрю, даже наше поколение, они опять как-то больше приезжены, снова становятся к церкви. Католицизм здесь, на юге католицизм, на севере протестанты и католики. Из интересного, у нас буквально недавно друзья поженились два года назад, буквально до начала пандемии, в декабре. И мы когда, мы уже с Карлом были женаты, а они были только парой. И мы, в общем, приехали к нему, к другу нашему в гости, и нам, соответственно, поселили с мужем в одной комнате. А им, несмотря на то, что они пара, уже серьезная пара, им там по 30 лет, им мама поселила в разных комнатах, потому что они не женаты. И они друг другу там ночью бегали по коридорам, как школьники. Но вместе ночевать нельзя, а потом нужно было в 4 утра вылезти из своей кровати, пойти лечь обратно, потому что его мама там, они семья фермеров, его мама с утра бы вставала там идти кормить скотину, и она бы спалила контору. И вот в 4 утра она обратно из этой кровати шлепала обратно по коридору к себе в кровать, притворяться, что она спала там, где положено.
0: Блин, ну, если честно, меня всегда в таких вот религиозных штуках смущает как раз ну, вот это вот немножко двойственность, что развода нельзя, но при этом четверо детей до брака можно.
1: Ну, раньше было нельзя. Например, мои свекры, они познакомились, когда им было 13 лет, и поженились уже там, мне кажется, им было по 21. 20 или 21 годом уже был, и они уже столько лет встречались, все, уже они там обручились, уже были готовы связать отношения браком, и все равно им было нельзя встречаться. Они купили дом до свадьбы, приходили в этот дом ремонтировать, но отец, то есть отец моей свекрови, приходил и забирал ее каждый вечер домой на машине в 6 вечера, чтобы она в 6.30 была дома. 20 лет девушки, она замуж выходит там через пару месяцев, ей нельзя было оставаться ночевать в своем доме, в том, который она купила, потому что что ну а что скажут люди. При этом в Ирландии есть еще одна такая очень черная, черная такая полоса. Это дома матери ребенка, когда женщина вне брака оказалась беременной, и ее семья просто ссылала, потому что это позор семьи. Ее, значит, отправляли вот в эти вот дома. Эти дома были под крылом церкви. Там работали монахини, и они конкретно издевались над женщинами, над беременными женщинами, потом уже над новорожденными. И это просто такой котлован. Ну это по-настоящему котлован, потому что нашли целый котлован со скелетами маленьких детей в головой это большое пятно на истории Ирландии, это то, что до сих пор кровоточит, это то, что многим не дает до сих пор спать. Люди, которые вышли из этих домов, кто выжил это либо дети, которые выжили, либо женщины, которые справились с этим и вышли из этих учреждений, они до сих пор живы, то есть они до сих пор притворяются, что этого не было. У них теперь есть там мужья, другие дети, но они притворяются, что этого никогда не было, и они в таких местах не были. Это хуже, чем тюрьма.
0: А вообще, какое отношение в Ирландии к семье и к семейственности?
1: Отлично. И вообще, ирландцы, ну, понятно, что есть какие-то исключения, мы говорим таким общим Москвой, понятно, что есть разные люди с разными ценностями и с разными ситуациями, всякое случается, но в в целом, ирландцы довольно хорошие родители и отцы, очень хорошие отцы. Нет такого, что, ну, по крайней мере, во, вот во всех семьях, которые окружают меня, нет такого, чтобы папа пришел с работы, то папа будет отдыхать. Такого нет. Папа пришел с работы, и папа впрягается. Папа сейчас будет, значит, вырезать, либо папа пойдет играть с коляской, либо папа будет там ночью кормить маленького ребёнка, грудного ребенка из бутылочки, и папа будет делать абсолютно все то же, что делает мама. Это ожидается. Но при этом дедушка моего мужа всего там 50 лет назад никогда не катал коляску. Первый раз в жизни покатал коляску, Моего ребенка, мою дочку. Он говорит: Я никогда до этого не катал коляску, было просто ну, не положено мужчине катать коляску по улице. В стенах дома он был хорошим отцом. Но за пределами нельзя было показывать обнимашки, тискать своих твочек и так далее. Это было непринято. А сейчас это абсолютно нормально.
0: Какие отношения у ирландцев с соседями, да, с институтом репутации, вот со всем этим внешним вокруг дома? Ну,
1: ссоры здесь бы не выносит, это точно. С соседями там обсуждать какие-то домашние ну, если только ваши близкие друзья. Но в целом мне повезло, у меня соседи очень хорошие, у нас очень такое близкое комьюнити, у нас есть WhatsApp чат мы постоянно переписываемся, там, если нужно забрать чего-то ребенка из школы, это сделают за тебя, любая помощь. У нас это прям такой маленький-маленький городок. То есть в прошлом году мы все вместе одновременно вывесили гирлянды новогодние, вместе их включали, то есть у нас тут прям вилариба, вилабаджа, это прям про нас. В целом отношения, ну, скажем, в Дублине, да, зависит от района. Если район уже старый устоявшийся и там люди живут по 50-60 по лет, то все, конечно, друг друга знают и приходят на помощь. Если мы говорим о новострое, то там, скорее всего, будут замешаны разные культуры, и тут уже, конечно, вопрос того, как они состыкуются. Но в целом к соседям не лезут, за солью особо не ходят, но тем не менее, в целом с соседями нормальные отношения, их то придержится, особенно если с домами, которые... Мы чаще всего живем в домах, не в апартаментах, хотя сейчас нехватка жилья, апартаменты строят, но в целом мы живем в домах. И вот там соседи справа-слева, как правило, в курсе, что ты уехал в отпуск, последите за моим
0: домом. Есть ли какие-то ритуалы с этим связаны? Там, если кто-то сосед новый приехал, нужно принести торт, кекс, открытку на Новый год, Еще что-то такое? Как
1: правило, нет, зависит это от людей. В нашем окружении, да, мы всегда там приветствуем наших соседей. У меня до этого я жила в другом городе, мы жили в городе Вексфорд, и у меня была соседка, которая, к сожалению, сошла с ума. По-настоящему сошла с ума. Она очень образованная женщина, которая, оказывается, говорит там на нескольких языках, она была директором школы, латынь не знает. Очень, оказывается, успешная. Карьеры, у нее двое детей, и вот был муж. Но с мужем она развелась, и, видимо, из-за ее ментального состояния забрали у нее детей, ее, видимо, лишили прав материнских. И она на эту почве зашла совсем с ума. Мы как раз только заселились, и она все время думала, что мой муж это ее муж. Каждый раз, когда она меня видела, она просто кричала мне тысячу проклятий, там, какая я, как я могла забрать у нее мужа. Но при этом другая соседка у нее было двое детей. И она думала, что это ее дети. И она такая: это мои дети. Как ты можешь забирать моих детей? И это происходило постоянно. То есть она с очень могла там, взять гитару, надеть шляпу и ходить по улицам, мурчать какие-то песни. Пришлось вызывать гарду. Гарда это наша местная полиция. Пришлось вызывать гарду несколько раз. Но ну, они приехали, собственно, нам объяснили ситуацию, что вот так и так, что она была в учреждении, что, скорее всего, она просто не принимает таблетки, ее опять забрали. Она пропила курс таблеток, и потом оказалось, что она вообще просто восхитительная, приятная женщина. И мы как-то потеряли ее из виду как-то мы уже привыкли, что она там ходит с гитарой. И как-то ее не было несколько дней, и мы даже собрали ей корзинку и пошли шли проведать и узнать, все ли у него там хорошо.
0: Как вообще заводить друзей в Ирландии? Например, я вот такая Кристина решила, блин, все, Дублин, мой новый город. Как мне там найти какую-то себе компанию? Я, на самом деле, этому посвятила несколько статей
1: в своем блоге и, наверное, разделила бы это на несколько разных таких Этапов. Первое – это с кем ты хочешь общаться. Если ты хочешь общаться исключительно с носителями языка здесь, либо найти кого-то, кто тоже переехал, говорит по-русски, чтобы тебе было не так одиноко. Это две разные группы. Понятно, что вторую можно найти в Инстаграме, в Фейсбуке. Тут проблемы никакой нет. Единственное, конечно, что нужно быть осторожным, как бы не бросаться на любого русскоговорящего, дать время немножечко как бы приглядеться к людям. Но найти себе здесь русскоговорящий комьюнити, в принципе, несложно. В Дублине есть целый район русскоговорящий почему нужно присматриваться. Ты знаешь, из моего опыта, очень хочется верить, что когда ты переезжаешь за границу и там ты находишь единомышленников, что вы будете все на одной и той же волне, но из моего опыта, к сожалению, не так. встречаются люди, которые бы, наверное, стоило избежать встречи с ними вообще в принципе. Это не те люди, которые могут тебе подарить э, то, чего ты ищешь. А ты ищешь э, искренней дружбы, ты ищешь какого-то понимания, поддержки и так далее. Это могут быть люди, которые просто питаются твоими новостями и твоей энергией. Это не говорит, что это все. Такие люди абсолютно нет. Если вы найдете там Инстаграм, Инстаграм например, найдете мой инстаграм, там в комментариях вы найдете просто море классных девчонок, которые говорят по-русски, и возможно, сможете организовать себе кофеек и сходить куда-нибудь вместе. Если мы говорим о англоговорящем, об, о самих ирландцах, вообще с ирландцами очень трудно задружиться, и не любое приятельское общение, как, я думаю, ты знаешь из Лондона, это значит, что вы друзья. Поболтать просто, проблема никакой не нет. Ирландцы любят разговаривать, можно, блин, в очереди с кем-то поговорить и познакомиться и поболтать. А вот чтобы завести друзей друзей, на это нужно время, ирландцы не так легко запускают к себе в круг людей.
0: Как вообще проводят время ирландцы? Вот, например, ты где с кем-то познакомился в университете, не знаю, там на работе, еще где-то. Куда мы с тобой пойдем на дружеские встречи?
1: Пап. Проблема пандемии в том, что павы были закрыты очень-очень-очень долго. Это еще один из них. Но сейчас, я, честно говоря, даже не знаю, как это все сейчас происходит. Мне кажется, люди потихонечку... Я вижу, как в ирландцах гаснет огонек. Вот эти месяцы локдауна, они довели до того, что люди перестали чаще улыбаться на улицах. Люди стали бояться по-моему говорить друг другу просто привет, как дела, что у нас, в принципе, норма. Я вижу, как огонек в людях гаснет, потому что мы отвыкли коммуницировать с разными людьми. Здесь можно пойти за кофе и поговорить с пяти людьми. Познакомиться. Там не по имени, а просто там, обсудить погоду, спросить кофе там и так далее, да? А сейчас ни с кем. Почему-то люди стали как-то бояться, еще за этими масками совершенно не видно лица, и вот видно, как люди немножечко гаснут и отвыкли от социализации это из минусов. Но до пандемии мы бы пошли в паб.
0: Это принято ходить в паб вдвоем, например, с кем-то, либо ирландцы в основном тусуются в компаниях?
1: Я больше даже скажу, можно пойти вдвоем. Потом твой друг встретит там кого-нибудь другого и уйдет с этим каким то другим, а ты станешь одна. И это нормально. Насколько много пьют арланцы? Много, но мне кажется, не так много, как мы это представляем. Это, знаешь, это как мемы про Винишко. Вот, знаешь, все их постят, то, что типа, ой, про Винишко, вот еще больше Винишко и Про Винишко. А в конечном итоге Винишко это все пьют там два раза в месяц буквально по бокальчику, потому что завтра на работу, потом в спортзал детей в школу вести и так далее.
0: Как вообще строить карьеру? В Ирландии.
1: Моя шутка есть всегда, особенно в маленьких городах, чтобы получить повышение, это человек, который выше тебя, он либо должен либо умереть, либо выйти на пенсию. Других вариантов нет. В Дублине немножко по-другому все устроено, чем, скажем, в других кравствах. В маленьких городах очень сложно: люди на одной и той же работе по 40 лет и никуда они не двигаются, никуда не переходят. И это, наверное, очень близко с нашими регионами, да, удаленными регионами. В Дублине передвигаться можно. Я знаю людей, которые прям семильными шагами. Все зависит от твоих. Навыков твоих умений и того, кого ты знаешь. Это не меняется нигде. У нас нет коррупции, ну, как она, конечно, все равно есть в каких-то там мизерных долях, но все равно это немножечко о том, кого ты знаешь. Не то, что ты знаешь, а кого ты знаешь. Поэтому, если в нужное время, в нужном месте подать свою CV, то, конечно, варианты конечно, шансы на победу они выше. Хотя у меня было много опытов собеседования, где мне казалось, что все прошло хорошо, а я оттуда вышла без предложения.
0: А какая вообще рабочая культура, именно когда ты уже работаешь в компании? Это просто о или наоборот, в пять вечера все встали и дружно пошли в паб, и пофиг, и после нас хоть пожар?
1: По-разному. Зависит от компании, зависит от начальства, и от позиции тоже зависит. Я бы сказала, что неприлично звонить по работе, если ты работаешь там у тебя с 9 до 6, неприлично звонить по работе там уже после шести. Вообще неприлично вообще в принципе звонить ирландцу после восьми вечера, если только там не пожар или кто-то умер. Кстати, ирландцы очень любят говорить, когда кто-то умер. И я так замечаю, что в этом подкасте я уже несколько раз на это ссылаюсь, и это потому, что ирландцы любят говорить о смерти. Не принято звонить после восьми вечера. Это плохой тон. Но сейчас люди стали работать из дома, да, и нет никакой социализации, люди не ходят ни в паб, никуда. И вот эти рамки начинают стираться, и это всем очень не нравится, потому что границы никакой нет. Хотя вот у меня у мужа на работе такое часто бывало, что раз в месяц они могли на обед уйти в паб, пропустить пару пинт, потом вернуться обратно на рабочие места и продолжить работать. И это нормально.
0: Смотри, ты говоришь, что ирландцы постоянно говорят о смерти. Можешь сказать, о чем ирландцы не говорят? Какие табу есть темы?
1: О сексе нет, не говорят. Дети, они не знают, это просто дар, Боже дар, и он просто вот так вот не заходит, как огонь, вечный огонь, и все. О сексе не говорят. О политике они не любят говорить. Бывает, конечно, но они в целом. Они вообще не любят никакой такой разговор, который бы мог привести к полемике или какой-то ссоре. Вот сейчас не очень любят говорить о прививках. Спор Спортом может прививаться либо не прививаться. Вот этот разговор, который считается практически уже неприемлемым.
0: Есть ли какие-то еще этикетные особенности интересные, про которые я тебе не спросила?
1: Какое-то время назад в Ирландии было очень принято, в маленьком доме должно было быть две гостиных. Одна гостиная для семьи, где семья может проводить время, а вторая парадная. Это можно сравнить с нашим шкафом с хрусталь. Здесь был выставлен хрусталь, который можно было трогать исключительно на Новый год. У них тоже значит, был там какой-нибудь шкаф, там красивые фотографии, мебель чистенькая, к никто к ней не прикасается, все без пылинки и вот там принимают гостей. А все остальное, как бы сейчас этого уже нет, но вот раньше было так, что есть такая парадная гостиная, а есть гостиная для семьи и там как бы сойдет. Там можно хоть дивана облизывать, хоть на ковры крошить, а вот хорошая гостиная, ничего трогать нельзя, там все для гостей, для людей. Еще чай, постоянно предлагать чай, только через порог заходишь, тебе сразу говорят, чай будем пить, и как бы отказываться ну, некрасиво. Даже если ты не очень хочешь пить, то лучше его не выпей, но тебе его нальют. Чай — это такая забота. Если в России всегда, как правило, накрывают стол, то в Ирландии ставят чай. Если вы думаете, куда приехать в отпуск, приезжайте в Ирландию. Ирландское гостеприимство, оно очень схоже с югом, оно схоже с многими другими странами. Ирландцы очень душевные, и они очень любят туристов. Я сейчас говорю даже не столько про Дублин сколько про что называется, rural island. И приезжайте к нам, тратьте свои деньги, кровные, заработанные. Я вас призываю, трать в нашей стране мы будем вам очень благодарны. Я очень советую, если вы приезжаете к нам, постарайтесь остановиться не в отеле даже, а в B&B, либо где-то с хозяином, хотя бы там на разок, буквально там на две ночи. Мне кажется, вы очень много об Ирландии узнаете, пожив а с ирландцем бок о бок, потому что они будут у вас очень много всего спрашивать, и вы э, от них узнаете очень много всего интересного. Ну и сейчас преддверии, конечно, новогодних праздников, не знаю, будет ли у нас там этот выпуск выпущен еще. До новогодних праздников. Поздравляю вас с наступающим праздником, желаю вашим слушателям, чтобы следующий год был для них по-настоящему ярким, счастливым, и чтобы все было, как у нас в Ирландии, гранд.
0: Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Я буду рада вашей обратной связи в комментариях, подкаст-приложениях. И вашим сторис и отметком меня в Инстаграме собачка Крис Вазовский. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.